0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Al Roelofsen. En als u denkt, hé, die naam komt al bekend voor, dat klopt. Ongeveer 27 april was hij te gast als dichter. Zijn loopbaan hebben we toen. Uit en treuren besproken, hoewel je komt er nooit natuurlijk vanaf. Want, ach, en toen vertelde hij over zijn reizen. En um, afhankelijk schreef je korte verhalen. En als reizend correspondent van het dagblad Trouw... berichtte je in de zeventiger jaren over de derde wereld. Je artikelen werden gebundeld tot in het boekje voorbij de verte. Het programma was te kort en dat halen we nu in. Um, ja... Ik had mijn eerste vraag, dacht ik, hè, kom, ik kom leuk binnen. Vertel eens in welke landen ben je zo al geweest. Maar dan is het programma weer om. Ja. Um, je hebt een plakboek meegenomen van allerlei verhalen. En um, bijvoorbeeld, een van de koppen die, ik, die mij opviel, is de geschiedenis van een Armeense. En um, kun je ons daar iets over vertellen? Want Armenië, dat ligt in. Turkije? Heb ik dat goed geprobeerd? Nou,
0: Armenië, nou ja, Armenië ligt nu niet in Turkije. Het is een eigen staat. Um, maar de Armenen die woonden in grote getalen in Turkije. En,
1: um, is het een apart volk?
0: Het is een apart volk, ja. Met een eigen. Dat wil zeggen, ze zijn een christelijke godsdienst. Dat speelt ook een rol. Christelijk. Terwijl uh, in Turkije dus uh, veel islam is. In die tijd trouwens, dus, uh, de geschiedenis van die Armenen die heeft toen een wending genomen, ik weet niet precies het jaar al uit mijn hoofd, maar zeg maar het begin van de 19e eeuw. Um, omdat um, de Armenen toen niet meer werden getolereerd in. Turkije. Hm. En uh, begon met pesterijen en daarna steeds erger, steeds erger. Je kunt het inderdaad vergelijken met de Joden in Europa. En op een bepaald ogenblik toen uh, werden dorpjes overvallen, de mannen eruit gehaald, doodgeschoten. Er waren vreselijke toestanden. En de vrouwen en kinderen die werden um, over de grens gezet, meestal met Syrië. Daar werden ze nog begeleid. Met door uh, Turkse soldaten een lijn de woestijn in, zonder eten, zonder drinken. En als het ver genoeg vonden die begeleiders, dan keerden zij terug. En dan konden de mensen die daar in de woestijn zijn, zitten, die sterven van honger en dorst op een enkeling na. En zo'n enkeling die hebben wij gesproken, een mevrouw in uh, Teheran. Toen waren we dus al Turkije uit. En die woonde daar. En die heeft ons toen veel verteld over de, over de geschiedenis van de Armenen en Turkije en wat ze allemaal mee heeft gemaakt.
1: En jij was er in 1974, 1975? Dat was
0: 1975.
1: Ja, laten we even nog bij het begin beginnen. Want uh, dit is een onderdeel van jouw wereldreis. Ja. Jij bent met een motor ben jij eigenlijk uh, op de koffie gegaan... bij Tante Marie en oom Ulbe in Australië. Dat
0: was het doel, hè?
1: Dat was het doel. Schetsend,
0: <laughs> schetsend gezegd. Want dat halen jullie nooit, zeiden mensen. Oh maar ja. Ja. ja, dat was het halen en,
1: en maar, maar, maar dan heb je dat plan gemaakt?
0: Ik dan heb er jaren je een voor, hadden we, hadden we ruime ruim jaren voor het plan. Dan ging ik uh, wekelijks naar het Tropenmuseum voor informatie. En uh, de motor die werd uh, in elkaar gezet en uit elkaar gezet en veranderd. Uh, er moest van alles aan gebeuren. Omdat de octaangehalte in die landen veel lager is dan in Europa. En die moest dus aangepast worden. Er moest een groot scherm voor de motor komen. En enfin, die motor zag er fantastisch uit. Het aparte bagagerekken. Mirjam moest goed, uh, comfortabel achterop kunnen zitten. En... Uh, nou, dat was in het jaar voorbereiding was was net zo intensief als de reizen eigenlijk. Ja, dat geloof ik. Daar kwam ik. het op neer. Ja. En, enfin, Ik had al eerder uh, geschreven voor trouw artikelen, maar toen ben ik naar ze toe gaan zeggen is dat interessant voor jullie? Nou, dat vonden ze buitengewoon interessant die poging. Stuur het eerst. <lacht> stuur, het, stuur, het, stuur, het eerst niemand het artikel. Niemand geloofde het nog. Nee, niemand. Stuur het, eerst het artikel maar op en dan zien we wel verder. Maar ik was in ieder geval een buitenlands correspondent. En het eerste artikel, dat beviel heel goed. Het kwam nog uit Europa. Kroatië. En het uh, tweede artikel, het kwam dan, uh, geloof ik, al uit Turkije. Ja. Om de drie weken dan, uh, nam ik een week rust en dan uh, ging ik schrijven. En dat stuurde ik op.
1: Maar hoe moet ik me dat nou voorstellen? Jullie vertrekken. Het is ja. een andere tijd als nu. We hebben ja. het over de 70 jaren. Ja. Je moet tanken. Had jij van tevoren bepaald waar je kon tanken?
0: Nee. <laughs> Nee, dat kun je niet van tevoren. Maar, dat kun je wel uit... Nee, kun moest je wel, je wel.
1: Overal, overal doen.
0: Nee, nou, nee, niet overal doen. Maar het is wel altijd gelukt. Kijk, in Europa is het, was het uh, geen punt. Nee. nee. En, in Turkije is het eigenlijk ook nog geen punt. In Iran is het helemaal eigenlijk geen punt. Overal uh, gratis bijna uh, kun benzine krijgen. Het probleem begint in Afghanistan. Dat de afstanden veel groter zijn. Bijvoorbeeld als je... In, uh, Iran uitgaat, kwam mee een Herat in een totaal andere wereld dan Iran. Dat is, Iran was al een moderne staat onder de Shah. En, eh, en Afghanistan was een... ongelooflijk, het was gewoon de middeleeuwen. Met stofwolken en daardoorheen de zon. Dat was prachtige kleur allemaal. Allemaal tulbanden en waaiende gewaden. En, maar geen eh, weinig benzinestations. En als er een benzinestation was, dan stond er een militair in. Uh, of militair, soldaat moet ik eigenlijk zeggen, in kleren die half gescheurd waren, een geweer uit de middeleeuwen. En altijd ook iemand die een spuit bij zich had, want die moest zogenaamd altijd geïnfect, in, geïnjecteerd worden voor de ziektes, als je het buitenlander kwam. Ze bedoelden, je moet veel betalen, want niemand wilde die spuit in zijn arm hebben, dan kon je het afkopen. <lacht> dus, dus dat hebben wij ook. Ik had altijd, had ik wel geleerd, neem ja, het is, het is uh, neem zonnebrillen mee, neem sigaren mee. Dan kom je een heel eind mee. En dat klopt, vooral die zonnebrillen. zonnebrillen waren ze echt gek op. Overal waar je... waar het even dacht, oh ja... moet moet betaald worden, dan zonnebril... prima. Fantastisch. Maar
1: wat was de actieradius van die motor?
0: De actieradius, dat is wel goed dat je dat zegt.
1: Want je moet ergens. Ja, 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 ja,
0: want we hebben ook wel problemen gehad. Maar de echte problemen, die begonnen gek genoeg... in Australië.
1: We gaan te hard, we gaan te hard. We, we gaan, gaan even te hard, terug naar maar het is Afghanistan, wel leuk. Ja.
0: Maar Afghanistan was er dus een heel eind. Uh, ik had een actieradius, goed dat je dat zegt, dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval wel een extra 300, 300, 400. Nee, je kon wel, uh, er zijn wel landen, ik moet een keer Australië noemen, waar ze een aparte uh, jerken meenemen. Maar je moet in die landen ook meteen een jerrycan met water meenemen. Ja, ja. Dat is altijd. Dus die motor is al overbladen. Dus dat doe je niet zo makkelijk. Nee, in Afghanistan is het ons wel gelukt zonder reserve jerrycans. En ik moet zeggen, het, het eerste deel van, van Herat naar Kandahar en naar Kabul, moet je zeggen. Dat is het lange stuk. En daar, daarin daar moet je wel goed op moet je wel vragen... Je moet moet altijd. Je moet niks van AWB, wat ik van geleerd had van de AWB, zo zo, zo is het. Het is niet waar, het deugt voor geen meter. Je moet gewoon per plekken altijd vragen. Alleen gelukkig, je visa, die kon je wel voor een deel regelen in Nederland. En dat was wel belangrijk. Want dat is weer heel moeilijk in zo'n land aan de grens bijvoorbeeld en je moet het volgende land in. Dan dan moet je weer Baksie, Bakjes zijn. Dat is onbegonnen werk eigenlijk. Maar goed, het ging over het benzine.
1: Ja, maar hoe ging het ook met de taal? We pakken alles gewoon wat. We ja, tegenkomen.
0: de taal heb ik ook in dat jaar overal, in alle landen waar ik doorheen ging, waar wij doorheen gingen. Daar heb ik de basisdingen ik had dan ook een schrift. Dat heb ik niet meegenomen. Er stond in al die talen de meest essentiële dingen.
1: Oh, wat slim, ja,
0: ja. Die je nodig kunt hebben. En zij vonden de meeste landen kijken in Iran kun je best met Engels terecht. Toen ook al. Ja. Turkije, Oost-Turkije niet, hoor. Er is toch wel een paar woorden Turk. En in het Afghaans, dat, dat heeft verschillende talen. Maar ze weten het, uh, pastoen is het geloof ik. Maar ja, een van de, 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 zeg maar de taal die ze op school leren. Mm. En die kinderen, als je kinderen, die, die spreken, die worden bij best parent. How are you?
1: Huh? <laughs> ja, <yeah. laughs>
0: dus, die, en die wijzen je de weg wel weer naar iemand. Naar de, meestal naar de, de meester op een school. Oh ja. En die is dan heel trots dat hij kan kan vertellen hoe het zit. En later, in Kabul, zijn we... uh,
1: En in welk land kom je dan? Na Afghanistan? Daar zijn
0: we Pakistan in gegaan. Nou ja, dat is dat vreselijk land. Maar goed, daar praten we hem niet over. Heel agressief. Maar Engels.
1: Oh ja, natuurlijk. Uh, India, Engels. Oh ja. Nepal. Ja. Komt wel
0: Engels aan te komen, toeristen.
1: Je kon iemand vinden die Engels sprak.
0: Hm? Ja, dat kun je ook makkelijk vinden, ja. Nee, dat is geen probleem. Nou, toen met de boot van Madras naar Singapore, naar uh, Penang. En in Maleisië kun je ook met... Ja, dat is die Engelse, die kolonieën, dat is wel lekker hoor. Ja. Dat kun je tenminste met Engels terecht. Ja. En wonderbogen wonderen heb je Indonesië. Nou, daar... De, Bas, uh, hoe heet je dat? Bas, uh, mijn naam heb weer vergeten.
1: Vergeet niet. Indonesiërs, Indonesiërs,
0: maar wij kwamen... Dus mensen zijn ook nieuwsgierig als je in Medan komt... binnen de kortste keer je zit in een of ander... Uh, hotelletje en dat is één die zo trots dat de Nederlanders zijn die gaat erheen en meteen naar ons toe en die zegt nog dat hij dat heus wel weet met die boterhammen met chocoladevlakken dus we hebben chocoladevlakken en vindt fantastisch dat hij weer even Nederlands kan praten
1: oh heerlijk ja
0: en, en ons alle inlichtingen geeft die van belang kunnen zijn hoe gevaarlijk het is het zijn bla 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 dus die taal dat is eigenlijk nooit zo'n uh, probleem geweest Afghanistan was een van de moeilijkste, ja. ja, ja. om je verstaanbaar te
1: maken. En, en je zegt net het woord gevaar, dan gaat mijn geest meteen dwalen. Je bent door grote vlaktes en uh, uh, ja, heel veel vreemde volkeren gereden. Ja. Uh, voelde je je altijd veilig of zijn er ook dingen gebeurd dat je denkt van...
0: Nee, maar het, is, oh. nee, het zijn zeer, zeer riskant, kan ik er nog wel een paar noemen, maar het begon eigenlijk al in Oost-Turkije. Zoals Turkije komt, moet je niet, niet. Dat is heel woest en ruig. En daar bewaken de, de, de boeren hun erf met honden. Dat zijn je reinste wolven. Maar dan veel erger. Die zijn opgefokt. En die gaan achter die motor aan. Het schuim staat op hun oh. bek. En die komen. op oh, je af en achter je aan. Nou, Mirjam, die bagger. En ik er tussendoor manoeuvreren. En een schop links en een schop rechts. Dan kregen ze van je lijf af. Maar we zijn daar wel eens uitgenodigd in, in, in Oost-Turkije. Ook bij op zijn boerderij Ook weer hele aardige mensen. Maar ja, hun erf werd ook on, bewaakt door die honden. Die grote bekken. En we mochten niet in dat huis slapen. En wel in onze tent. Die hadden we mee. En we zetten die tent in zoiets als een boomgaatje daar. En de hele nacht lagen die honden om die tent. Oh, wat eng. Oh, ik moet plakken moet plassen. Ja, nee, <laughs> dat is vandaag niet.
1: <laughs> oh, wat eng!
0: Ja, dat, dat En als dat, je dan nou
1: weet hoe dun dat zeiltje is, ja, dat en, en
0: daarna die mensen weer heel aardig, maar dan zegt zo'n man ook over, over wat die. Uh, oh nee, die familie die zei dat. Over, over de vader. Want wij vroegen dan uh, hoe er een geschiedenis was. En toen moest die vader die had. Uh, acht jaar geslapen. Acht jaar geslapen, zeiden wij. Acht jaar. Wat bedoelen ze nou, godsnaam? Bedoelen ze met dat hij acht jaar in de gevangenis had gezeten. Oh. Dat heette slapen. Dat gebeurde dus daar ook. Slaapvol slaap vonden ze een mooie uitdrukking. <lacht> maar, Ik uh, vind het
1: trouwens ook een hele mooie uitdrukking.
0: Ja, <lacht> uitdrukking. Acht jaar geslapen. En nou, het tweede uh, gevaarlijke punt. Nou ja, het eten is altijd gevaarlijk dat we, ween je aan, maar in het begin... en dan is de wraak van Allah... die is niet mis... want je bent toch niet... het voedsel... we, we het altijd wat de mensen eten... en we weten wel hygiëne, 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 hygiëne... maar ja, verrek, als je uitgenodigd wordt... dan ga je niet eerst uh, alles met chloroform uh, nee. spuiten. Nee. Dus we zijn alle twee... in het begin... alle twee behoorlijk... aan de diarree en de erger. Maar bepaal toch een beetje eroverheen... Toen we één keer... Maar ah, ja,
1: hoe, hoe red je je dan? Want uh, je hebt die motor, je hebt uh, geen...
0: Een met medicijnen zat in de dingen. Oh, dat wel. Daar hadden we op gerekend. Ja, ja. En aan die heb ik later trouwens nog gekregen... Daar hadden we apart bij het Museum, hadden we al onze medicijnen gehaald.
1: Okay. Bij de dokter.
0: Die had ons gezegd, dit voor dit en dat voor zus en zus zo.
1: Ja, want je, je, je maakt zo'n reis om op die motor te zitten... en in je tentje te slapen, maar als je ziek wordt... Ja, Dan ja. heb
0: je niks. Want nee, maar je bent jong en je komt er overheen.
1: Ja, Ik was 45, je gaat ervoor.
0: 35 en Mirjam was 30. Ja. Dat moet je ook niet doen. Deze moet je ook
1: niet meer nadenken natuurlijk. Nee, moet je vooral
0: niet nadenken. Nee, Goed. moet je vooral niet doen. Want dan We zitten
1: niet. in Indonesië. We gaan o, weer verder.
0: O, nee, dat is wel een sprong.
1: <laughs> nou nee, ik maakte even die sprong naar dat gevaar. Oh, het je... gevaar. Nog het nog gevaar, nee.
0: We nee, nee, zullen de grootste gevaren er even uithalen. Ja. Op die reis. Tweede grote punt van gevaar was de Kuiperpas. Dat zit dus op de grens tussen uh, Afghanistan en Pakistan. Daar ga je de berg in. Ja, dit, 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 ja. dit, dit, dit. En dan een bepaald ogenblik, dan houdt Afghanistan op. Maar Pakistan is nog niet begonnen. Dan ga je zo verder omhoog. En dat is dus niemands oh. land. En daar zit alle geboefte en, en narigheid, die, die zit daar. Och, en die proberen de reizigers te beroven. Je al gezegd, moet je nooit doen. En verdomd hoor. Eerst ging het nog wel goed te praten. Dat is een mooi uitzicht. Komt er een auto van de andere kant. Zo'n, ze hebben vrachtautootjes met zo'n laadbak, weet je ja. En die kwam eraf met touwen en die beginnen weer ons te sla- wij reizen, beginnen ook te, te slaan met die dingen. Daar hadden we die helm op. En ik, en ik kon gelukkig wel, wel aardig rijden. Maar toen hebben we echt ja, op zijn Max Verstappen, ja. zijn we toen door die bochten gegaan om daar aan te ontkomen. Dus dat was punt twee gevaar. Mm. En dan hebben we een hele gevaarlijke toestand op Sumatra gehad. Waar. Eh, wat heel vredig was, leek, zaten we en dat we ineens door allerlei jongens gingen om ons heen staan. Dat was in India ook wel gebeurd hoor. Maar dat was pure nieuwsgierigheid in India. Maar hier zagen we wel, dat is een gang die wil ons beroven. We waren daarvoor al beroofd in, P- in Penang met alle geneesmiddelen. Maar dat is oh. weer een ander verhaal. Die hebben we allemaal in Singapore teruggekregen. Die gingen om ons staan en de motor die stond 100 meter verder en wij zaten hier gewoon te picknicken. En die ging steeds een stapje verder naar ons toe. Hup. En een beetje grenzen huh. Kijken wat ik ging doen. Want ik zag er natuurlijk wel... Ik zag er wel stevig uit in die tijd. <laughs> en ik toonde ook totaal geen angst. Uh, maar Mirjam had dat wel. En ze komt nog een stapje dichterbij. En zo'n grote jongen die komt van, van, van... Nou, ik vecht het wel met je uit. Die moest van de andere het knokwerk doen. Toen zei ik tegen Mirjam, Mirjam, ga jij vast naar, loop jij maar weg, ze moeten mij hebben. Ga jij naar de motor en zet hem vast aan. Zet dat ding aan. En ja, Mirjam doet dat. En zodra die motor ronkte, stond ik op. Ik ben niet eens gaan rennen hoor. Maar ik ben er gewoon langzaam, maar toen schiet ik wel bagger hoor. <laughs> ik zei, ze kunnen me nu aanvallen. Ja. En ze stelden allemaal van die kleine motorfietsjes, hadden ze. Oh ja. En ze, 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 ze gingen met mij op. En ik ging, up, ik spring op die motor. Rrum. We uh, scheuren weg. Tssst. En zij met al die motorentjes, zei, oh, erachteraan. <laughs> De erachteraan. je kan hem inhalen. Toen was eigenlijk het gevecht, het was een soort race.
1: Ja, 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 ja.
0: Dat was het tweede gevaarlijke punt. Dus echt zijn we echt goed ontkomen. En ik moest kijken, nou dat was eigenlijk het gevaarlijkste. Wat had ik het net over? Indonesië. Ja, mm. Indonesië is een gevaarlijk land. Het was toen een gevaarlijk land. Er zijn ook van de politie, Worden wordt de politie van je bed gehaald. Omdat ik iets gezegd had over corruptie. Ik had ook geschreven over corruptie. Dat artikel is trouwens, dat wilde trouwens niet opnemen. Oh. Artikel over corruptie. Het staat wel in dit ding. Oh nee, het staat er ook niet in. Ja, hij, hij wijst ze een bang. boek. Ze, ze waren bang. Dat dat verkeerd zou vallen. De politiek lag dat niet lekker. Nee, want we hebben daar kennis gemaakt met... Uh, nou, met corruptie. Zo duidelijk. En, en niet alleen maar bakties, nee, veel erger, veel erger, En dat moet dan ook maar eens gezegd, dacht ik. Dus daar heb ik een verhaal over geschreven.
1: Zijn er nog meer verhalen die... Uh, niet... Nee, het
0: is het enige wat ze niet aandurfden. En ik heb toen gesproken met de hoofdredacteur... Hoe heet die? Ten hoofd Ten Hoven. Nou weet ik ook niet meer waar je hoort te kan ik opzoeken. En die heeft me toen helemaal uitgelegd. Die was zelf in Jakarta. En hebben we samen kikkerbelletjes gegeten. Dat was wel, dat was wel weer lekker. Maar die zei, ja, dat kan niet. Dan krijgen we echt, uh, dan krijgen we problemen maar Ja, die
1: situatie was natuurlijk ook heel explosief. Hè? Die was
0: explosief, ja. Na
1: de Tweede Wereldoorlog, ja. 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 Uh, maar we komen even terug naar Tante Marie. Oh, wacht
0: even. Nog één ding. Oh, nog je één. had het over de benzine. Ja, ja, ja. Waar het wel een rol speelde was in Australië. We kwamen in Fremantle aan. En omweg. Voor de Plain. Dat is duizenden kilometers leem. Woestijn, leemwoestijn. Met grote delen. Niet geasfalteerd. Dat is een mischerp leem. En je banden die worden daar een vladderger En daar was het zo dat... Voordat je erin reed, van Albany geloof ik, oh nee, Nurseman, nurseman daar word je helemaal gecontroleerd of je reed, of, of, het, uh, of het niet te, te link is. Mm-hmm. Dus de motor werd ook helemaal nagekeken. Of je veilig uh, over kon steken. Ja. Ik moest dit bij me hebben, dat speciaal limit uh, certificaat dat ik vertrokken was. Maar uh, geen
1: telefoon was er toen? Hè? Nee, nee,
0: nee, nee, niks telefoon. En een papiertje waarop stond: daar is een tankstation en een waterreservoir. Daar is er eentje en daar is er eentje. En dat was ongeveer de afstand die wij met de motor konden halen, steeds. En ja, hoor, we gaan reizen. Het begin was er nog asfalt. Het je houdt op, dan ga je heel langzaam, Want voor die banden moet je iedereen die je tegenkomt van de andere kant die stopt. Een stopje. Of het nou vrachtauto's zijn. Meestal vrachtauto's. En die vertellen je precies waar en waar en waar en hoe. En die zeiden ons al gauw. Nou, bij het volgende uh, is het water op. Is geen oh, water. Jeetje. Oh, dan kregen we van hem water. Zo, zo ging dat. Oh, ja. Ik zei, dan moet ik naartoe. Wat, wat dan? Nou, dan vulden we bij die vrachtauto kreeg je alvast die water. Dat is toch hartstikke aardig. Ja, is dat zo is zo aardig op die. Iedereen helpt elkaar. Moet ook wel. Ja. En dan kwam je daar. Benzine... Dat hebben we wel overal kunnen. Dat was dan zo ook om de 300, 400 kilometer. Dat was een tankstation. En dus dat ging met je. allemaal net goed. En dat ging allemaal goed. Maar dat water, dat was een veel, veel, veel groter probleem.
1: En je had het net dat over. Was het ge...
0: Dat hebben we wel soms geknepen. Want ja, we sliepen daar ook in, uh, in de bush. Ja, maar verder, ja, dat waren de gevaarlijkste punten eigenlijk.
1: En je had het net over die, uh, die, die, die flijnscherpe. Uh, grond.
0: Leem, ja. ja
1: hoe, hoe hebben je banden dat uitgehouden?
0: Mijn banden wel goed, maar we zagen links en rechts. Zagen we banden die uh, geploft waren, gescheurd waren, alles lag aan de kant van de. Het was allemaal ook soms heel stoffig. Hè? Het is niet allemaal leem, maar ook stoffig. En het gaat wel recht toe, bijna allemaal recht toe recht aan. Je moet nog een beetje uitkijken voor de kangaroes en uh, emu's. Nee, geen kangaroes, emu's. Die liggen ook aan de kant van de weg. Ja.
1: Zal ik je eens wat vertellen, Paul? Ja. Het half uur is weer om.
0: Oh, dat is snel zeg.
1: Ja, zullen we er een woord vervolgd van maken? Kijk ja. even naar Kenneth. Want we zijn nog steeds niet bij Tante Marie en oma Ulbe.
0: Oh, nog lang niet. Nee.
1: <lacht> nou, met jouw toestemming, Kenneth, doen we het nog een keer. Al mijn vragen hebben we helemaal niet gedaan. Um, ja. Kan er nog een klein stukje voorgelezen worden uit het boekje... Ja, ja goed doe goed dat. Afslot, dat hè? is een mooie afs- afsluiting.
0: Nou, dan wil ik toch even kijken of ik... Oh ja. Dit is een stukje uit Afghanistan. gaat Afghanistan zo in de belangstelling staat op het ogenblik. Dan wil ik toch wel hoe het toen was. We waren in Kabul. En zijn we naar Bamiyan gegaan. Dat ligt meer naar het noorden in de, in de bergen. En van Bamiyan kun je nog iets verder dan Bandiamir. Bandiamir, daar liggen prachtige meren, heel hoog, op 4000 meter hoogte. Spiegelglad, blauw, lapis lazuli, het mooiste blauw wat er is. En daar gaat dit verhaaltje over. De leegheid en de stilte van de woestijn vragen om contemplatie. Bidden is er vanzelfsprekend... De nomaden doen het op een matje in het zand, zich ervoor bij gebrek aan water, soms symbolie wassend met een steen. De rust van het landschap, geen afleiding, niets om je mee te meten, slaat ongemerkt op ons over. Achteraf pas bevreemd het dat we ons midden in een zoutwoestijn, van God en iedereen verlaten, zo kalm en op ons gemak hebben gevoeld. Geen haast, geen angst. Het land dient niemand en lijkt niet gediend te willen worden. Het laat zich alleen door het licht dat op haar valt kleurrijk veredelen. Zoals gezegd, er is niets om je mee te meten. De horizon is onbereikbaar, de ruimte onbegrensd. Geen mogelijkheid hou vast te vinden. De fantasie wordt niet geprikkeld, niets dat de geest kan vertroebelen. De Arabieren hebben, nadat ze het woord middels hun schrift zichtbaar maakten, het kalligraferen zo ver doorgevoerd dat het weer onzichtbaar werd. Het figuratieve abstraheren, het mijden van alles dat kan afleiden om tot innerlijke rust te komen, is karakteristiek voor hen. Het is de woestijn. Tijdens een tocht die ik alleen door het hindu Kush maak, wordt dat gevoel van vrede erg sterk. Geen spoor van eenzaamheid. Ik weet me weliswaar een uitroepteken in deze omgeving, maar voel me er tevens mee verbonden. Verbaas me, verbaas me nergens over. Zelfs niet over de plotselinge aanwezigheid achter me van een Mongols uitziend jochie met een beladen ezel. Dat gebeurt op 4000 meter hoogte als ik me, uitrustend op de harde gele korrels, meer dan een halve dag gaans verwijderd waan van wat voor sterveling ook. Het jongetje schrikt even min, is bang nog verrast. Uren lopen we samen bergafwaarts, zijn liedje zingend, mijn liedje zingend. De ezel voor ons uitstopt zo nu en dan, omdat zijn ballast, ballast is verschoven en niet meer in evenwicht op zijn rug ligt. Dat luistert nou. Beneden vindt de jongen zijn grot, ik kort daarop het theehuis waarin wij overnachten. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.